1: Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, transmitiendo desde Radio Universidad Nacional Autónoma de México. El tema que abordaremos el día de hoy es cualidades del mercado de trabajo del México de hoy, y para ello contamos con la valiosa presencia del doctor Gerardo González Chávez, nuestro compañero y amigo en el instituto. Buenos días, Gerardo. O, hola, Bienvenido. muchas gracias. Buenos días. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconómico.unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. Mx y .mx. De nuestro invitado. Gerardo González Chávez es doctor en Economía, maestro en ciencia política y licenciado en Economía por la UNAM, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACID, es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Económicas, adscrito a la Unidad de Economía del Trabajo y la Tecnología, de la cual es su representante. Sus líneas de investigación son Estado, Salarios, Inflación, Condiciones de Vida, Desarrollo Industrial, Productividad, Innovación, Empleo y Desempleo y marginación Migración. Es autor individual de más de seis libros coautor o coordinador de más de otros 11 libros. Ha escrito más de 19 capítulos de libros, 29 artículos en revistas académicas especializadas. Imparte cátedra en las Facultades de Ciencias Políticas y Sociales y el posgrado de Economía de la UNAM. Su libro más reciente es Mi Pymes, Cadenas de Valor y la Reestructuración Internacional del Capital y el Trabajo. Bien, el mercado de trabajo en México ha sido uno de los temas de estudio del doctor Gerardo González, nuestro invitado del día de hoy. La manera en cómo aborda este tema de gran interés para la sociedad mexicana es lo que hace de su investigación un estudio de frontera. De forma muy concreta y atinada, atribuye el comportamiento del mercado de trabajo de nuestro país primero que todo al proceso mundial de acumulación donde la apertura económica es una variable fundamental y que este a su vez es un fenómeno derivado de dicho proceso como lo son las tendencias del crecimiento poblacional, la movilidad laboral, el aumento de las mujeres en el mercado de trabajo y los cambios estructurales por la innovación tecnológica y el crecimiento económico. Dicho lo anterior y para dar inicio a nuestro programa del día de hoy, pido al doctor nos dé alguna reflexión acerca de cuál es la dinámica del mercado de trabajo del México actual.
0: Muchas gracias, Trima. El análisis del... Ya el, el concepto de mercado de trabajo ya implica tener cierta concepción teórica al respecto, ¿no? Sí. En este caso estamos hablando de que se enfrentan dos, eh, dirían los sociólogos, dos, dos actores. Sí. Por un lado aquel que tiene el capital y que quiere contratar a alguien para laborar y aquel que lo único que tiene es su fuerza de trabajo y que desea ser contratado pues para poder obtener un ingreso que le permita este sobrevivir él y su familia. De tal manera que en este contexto del mercado capitalista pues se enfrentan estos dos actores y eh, digamos, llegan a un contrato en el cual este, se establecen las condiciones eh, de trabajo y la forma de organización del trabajo. Entonces, en México, eh, hablamos de la acumulación, se ha ido modificando el, a lo largo del, pro, del proceso capitalista siglo XIX-XX, en donde este los trabajadores eh, han estado también como, digamos, dependiendo de la, de la forma en que el Estado ha desarrollado este proceso de acumulación. Sí. Entonces, hablamos, por ejemplo, de una primera etapa que viene desde la Revolución Mexicana hasta mediados de los eh, ochentas, en donde la participación del Estado es muy importante. Eh, el Estado participa en múltiples empresas, eh, sobre todo porque tenían, tenían una política que era de, se habla del keynesianismo en el sentido de generar eh, demanda efectiva y para ello el Estado se convierte en el principal generador de empleos, en el principal, eh, este, digamos, eh, ente eh, que va a desarrollar, al desarrollar muchas funciones, pues va a desarrollar mucho empleo. Y sobre todo en áreas estratégicas como el sector energético eh, y la siderurgia, eh, fertilizantes, etcétera. Entonces el Estado empieza a participar en, en muchas actividades, llega a, a controlar 1,155 empresas y de todo tipo, ¿no?, entonces esto es lo que le da una fortaleza importante al, al Estado en el sentido de que eh, establece las condiciones para un desarrollo capitalista que eh, se planteó desde el, en particular desde la crisis del 29-33 de, del siglo XX, se planteó la necesidad de eh, ser este generador de empleos. Estos eh, empleos se generan en condiciones de lo que en un momento se llamó en una especie de jaula de hierro, en donde se protege al trabajador en el sentido de que se le dan eh, condiciones de reproducción adecuadas porque pues va a este, eh, la fuerza de trabajo se ve como una mercancía que es necesario preservar y conservar. Y entonces surgen muchos eh, este, instrumentos de, de abaratar los costos laborales y entre ellos está precisamente la creación de la seguridad social, por ejemplo, el, el IMSS, el seguro social, u otros instrumentos como es la proporcionar vivienda, el Fonacot, Infonavit, que eh, paulatinamente van surgiendo a la digamos a la, a la par de la participación del Estado en la economía. Este proceso se da, se habla del milagro mexicano, con eh, altas tasas de crecimiento económico. Eh, del 6, del 8%, ¿no? En la industria se habla hasta del 11, 12%, lo cual man manifestaba un, un éxito en la acumulación de capital. Cierto. ¿No? En, durante este largo proceso. Sí. Eh, se abre la, 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 a nuestro país a la inversión extranjera directa, que es algo importante porque eh, pues se dan todas las condiciones, pero para que se establezcan aquí y puedan generar eh, riqueza a nivel nacional. Este modelo empieza a tener graves problemas en particular porque el Estado empieza como a endeudarse, empieza a generar este, recursos eh, que a través de la emisión monetaria, por ejemplo, va metiendo al Estado en profundas eh, este, diferencias entre los ingresos y los gastos y se va endeudando el país junto con el endeudamiento indirecto que es la generación de billetes y monedas que no tienen ninguna ninguna sustentación real. Entonces se habla de un Estado obeso, se habla de un Estado eh, este, poco productivo, no y entonces, eh, y, y, en, y en, en términos mundiales también se empieza a hablar de la necesidad de cambiar ese Estado benefactor que venía desde la Segunda Guerra Mundial y que ya en el caso de Estados Unidos y el caso de Inglaterra ya se había planteado la necesidad de transformar. ...el patrón de acumulación hacia un modelo liberal o neoliberal. Entonces se establece en Estados Unidos, se establece en, en Inglaterra... ...y en América Latina con el golpe de Estado en 1973 de Salvador Allende... ...se establece la primera el primer los primeros elementos del nuevo modelo de acumulación... ...que es el neoliberal. Sin embargo en nuestros países también empiezan a desarrollarse estas políticas... De tal manera que en 1976, en la crisis, una profunda crisis en el gobierno de Luis Echeverría, hasta al final de su administración, este lleva a la necesidad de pedir nuevamente recursos al Fondo Monetario Internacional y estos tienen que, este, eh, eh, digamos para obtener los recursos, se tiene que firmar una las famosas cartas de intención o decálogos que nos plantea tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional para salir de la crisis con el apoyo del eh, Sistema Financiero Internacional. Sí. Entonces ahí es cuando se firma la primera carta y dentro de estos elementos, un elemento fundamental, como los salarios habían recuperado su poder adquisitivo, que habían caído a menos del 50% por la crisis del 29-33 y que se ha recuperado entre 1940-1950 y que alcanzaron su máximo nivel en 1976 con la crisis de inmediato se establece la o plantea la necesidad dentro del decálogo, la necesidad de controlar los salarios porque los salarios habían crecido más que la productividad entonces se habla de establecer los, topes, los famosos topes salariales Así. Y es ahí cuando encontramos ya los primeros indicios de lo que va a ser el neoliberalismo que se, digamos, se pospondría hasta después del gobierno de López Portillo porque uh -huh. llegaron los recursos petroleros y llegaron los eh, créditos muy bajos, etcétera, que permitieron mantener esa política de desarrollo industrial nacional y de fortalecimiento de las empresas eh, llamadas estratégicas, ¿no? Sí, entonces, este periodo, eh, decíamos, se prolonga en el caso de México hasta mediados de los ochentas, cuando eh, llega el llamado grupo este, tecnócrata, encabezado por el, el, digamos, el nuevo presidente, que era este Miguel de la Madrid Hurtado. A partir de ahí se habla esto que hablábamos, de la reestructuración uh -huh. del capital y la reestructuración de la producción. ¿Qué es? ¿Qué significaba esto? Pues que el Estado iba a dejar de subsidiar y a dejar de, 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 de intervenir, de, de intervenir uh -huh. en las empresas que no fueran productivas, sí. que no que, 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 que estuvieran trabajando en números rojos. De tal manera que se empieza a aplicar esa política de reestructuración, cancelación, etcétera Y de las 1.155 empresas que tomó el gobierno Miguel de la Madrid, al culminar su administración pues quedaba aproximadamente la mitad. ¿No? Muchas de las empresas desaparecieron y sí. muchas de estas se eh, tornaron ya este como, eh, con la necesidad de reestructurarlas y ya con una perspectiva de eh, vender a estas empresas. De tal manera que cuando en 1988 llega al, al poder el, eh, este, Carlos Salinas de Gortari, su programa está totalmente ya enfocado... En la necesidad de establecer el, liberalismo, el neoliberalismo en México Y con ello la venta de las empresas y, y es ahí cuando se da la privatización de las grandes empresas Que en ese momento se llamaban incluso estratégicas uh -huh. Incluyendo a, a, a las energéticas Aunque eso no tendría culminación hasta el gobierno del, de Peña Nieto Con, con la reforma energética pero ahí quedaron la mayoría de las empresas, tanto en el orden comercial, con la supuesta desaparece este, las empresas cirúrgicas sí, se, sí. se privatizan, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde podemos hablar del corte y hablamos ahora del mercado en este sistema neoliberal, uh -huh. por lo cual este, las posibilidades primero de crecimiento económico se disminuyen sí. ¿sí? y con ello el empleo.
1: Es decir, el mercado de trabajo también se, se, se contrae. Se ve, se ve
0: co sí, hay una uh -huh. contracción, pues uh -huh. porque, ya no, porque la, la inversión privada que se esperaba iba a ser mucha, sí. pues ni es mucha, ¿no? Uh -huh. Y luego también la inversión se da más en el orden de la innovación y el desarrollo tecnológico, porque junto con la eh, privatización se da la apertura de los mercados. Y uh -huh. entonces las empresas nacionales, para poder competir pues tienen que reestructurar su producción y eso implica disminución de trabajadores al contrario de la política estatal que era generación de empleos.
1: Así es. Y dentro de todo esto, que es también la etapa, ¿qué significó el proceso de apertura económica para dicho mercado de trabajo?
0: Aquí es donde decimos es un golpe muy fuerte, ¿no? Uh -huh. eh, no solo para las micro, pequeñas y más empresas, sino también para las grandes. Uh -huh. Empresas, por ejemplo, como Telefunken o este... O, bueno, hay de las grandes empresas, ¿no? Este... que quiebran. Uh -huh. O sea, se da la apertura, eh, las... digamos, los procesos de producción están obsoletos, son máquinas que tienen... Sí. 40, 50 años, entonces no pueden competir con las, con la, con la apertura, con las empresas que vienen eh, a través de la apertura económica, aunque hay una cierta protección, de todas sí. maneras, no pueden competir, entonces en este momento se habla de, este, muchísimas eh, empresas que quiebran, ¿no?, y cuando se plantea por ejemplo que la privatización también significó la disminución del número de trabajadores en, sí. por empresa uh -huh. se, en aquel momento se le planteaba a Pedro Aspe que pues que se iba a generar mucho desempleo se hablaba de cerca de 250 mil trabajadores uh -huh. por el cierre de alguna de las empr grandes empresas, no el cierre sino la, la reestructuración, el caso de la cirúrgica que pasa de 24 mil trabajadores a diez mil el caso de altos hornos, pues significó 14 mil o 15 mil trabajadores que, eh, de, que que sostenían esta zona económica, en el caso de Monclova, Coahuila. Entonces esto impactó directamente al empleo, al consumo, etcétera. Y cuando se planteó esta eh, necesidad de crear empleos, se decía, pues si es el, el mercado tiene que generarlos. Oye, pero el, el desempleo generado por este proceso ha sido de 150 mil empleos o desempleados. Uh -huh. Es un costo del programa, pero este en el largo plazo, en el mediano y largo plazo, tenderá a ajustarse, uh -huh. lo cual no resultó así y entonces se ha ido acumulando y se ha ido precarizando el mercado de trabajo. Sí. Entonces hay una, por ejemplo, del 2000 para acá, hay que hacer, casi se duplica el, el, el desempleo abierto al pasar del dos ¿no? Y creyendo esta cifra del 3.6 de del último trimestre, uh -huh. bueno, de todas maneras estábamos hablando casi de una, un incremento del desempleo con respecto al 2000, de cerca del de 80% del desempleo. Sí,
1: sí, pero, pero es fuente. desempleo
0: abierto. Uh -huh. Y luego teníamos al otro, al encubierto, a los a los que ni estudian ni trabajan, que uh -huh. pasó también del 2000 a 3.800.000, al 2018 a cerca de 7 millones de desempleados. Ah, sí. Perdón, de, de, de jóvenes que ni estudian ni trabajan. De los ninis. De los niños. Entonces, uh -huh. ahí está una reserva. Muchos de los eh, trabajadores eh, quieren laborar más, pero solo eh, laboran este unas cuantas horas. Es también sub, los subcontratados. Uh -huh. Viene a ser otro factor que nos indica las condiciones del mercado de trabajo. La otra es la, decíamos la informalidad empieza a crecer de manera impresionante, ¿no? Hay, y hay mercados informales en todos los sectores, en los servicios, en la manufactura, etcétera, y las MIPIMES empiezan a crecer en mucho en ese sentido en aquellos sectores en los que pueden este, ser competitivos. Y otro factor importante y que se supone el Tratado de Libre Comercio que se firmó en 1994 iba a amortiguar era el problema de la migración. Porque ahí, el, ahí nuestro país, desde todo el programa, desde el, los programas aquellos de exportación de trabajadores, el, de los migrantes, no este fueron eh, programas que muchas veces iba el trabajador y ya no regresaba. De tal manera que ya, ya definitivamente uh -huh. era una fuerza de trabajo que se, que se iba. Entonces… Eh, cuando uno lo ve en el largo plazo, resulta que ya en los últimos datos, digamos, del año pasado, eh, señalaban que cerca de 38 millones de mexicanos sí,
1: sí.
0: son de primera y segunda generación.
1: Sí.
0: Los más recientes eh, de estos datos que se hablan de cerca de 12 millones de trabajadores que, que son informales, digo, que, son, este, que no tienen documentos, sí. indocumentados, ¿no? Sí. Y que son a los que ahora se le están enfrentando con las nuevas políticas de no, pues migratorios. Sí. Mm. Entonces, ahí hay un, en este sentido es que hablamos de un deterioro del mercado de trabajo porque crece el desempleo, crece poco el empleo formal, se incrementa mucho el informal, es decir, con características de precariedad y la migración se incrementa de manera impresionante, de tal manera que ya el alrededor del 10% de la población ha migrado, sobre todo a Estados Unidos.
1: Así es. Sí. Entonces un es ese, mercado, un resumen ¿verdad? pero Así, tremendo ¿no? sí. <risa> Bueno, de acuerdo con tu investigación El ritmo de la expansión demográfica Ha propiciado desequilibrios en nuestro mercado de trabajo Te pido que compartas con nosotros Los elementos que consideras más sobresalientes
0: Mira, una de las cuestiones que presumíamos nosotros O se presumía en términos de la competencia mundial sí. Decíamos, es que tenemos una fuerza de trabajo muy barata Abundante y joven Uh -huh. no y se hablaba de un bono poblacional sí entonces ese bono poblacional se había generado porque habíamos tenido tasas de natalidad muy altas incluso se hablaba de seis hijos por este por familia bueno eh, se empiezan a establecer en los ochentas una serie de políticas de control de la natalidad de conciencia para no tener tantos eh, hijos etcétera que da un relativo éxito, ¿no? Pero que al mismo tiempo va, re va reduciendo la oferta sí. de, eh, de, de, de de trabajadores jóvenes, ¿no? Uh -huh. Y si a eso le agregamos esta migración, porque los, los, los que emigran son precisamente los jóvenes que eh, se ubican en edades que van de los 15 a los 44 años, con lo cual estamos perdiendo el bono poblacional de tal manera que ya representan en estos días el 10% de la, de la población. ¿no? Y si lo vemos en términos de lo, de lo global, ya alrededor de 38 millones de mexicanos de primera y segunda generación se encuentran en los Estados Unidos.
1: Bien, vamos a hacer una breve pausa y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. Continuamos en momento económico. ¿Por qué razón en nuestro país es cada vez más complicado para los trabajadores incorporarse a un puesto de trabajo o ser parte de la población económicamente activa ocupada, OPEA?
0: Si sí, aquí decíamos hace un momento que el problema de el alejamiento del Estado de sus actividades fundamentales pues generó una, una disminución de la demanda de trabajadores y por el lado de la iniciativa privada no se dio la demanda de fuerza de trabajo necesaria para cubrir a estos este eh, trabajadores ¿no? o, la, lo, o los nuevos se calcula que anualmente se, se incorporan al mercado de trabajo alrededor de un, un millón de jóvenes de tal manera que eh, pues estos este millón de jóvenes tiene que buscar una alternativa entonces una de ellas ha sido como decíamos pues el buscar empleo hasta cierto momento, buscar un trabajo que no encuentran y pues deciden abandonar. el, el no Entonces se incrementa el número de trabajadores que no, est no estudian ni trabajan. Y se incrementa también el, el índice de desempleo abierto, es decir, los que siguen buscando trabajo, pues casi casi se duplica. no En la crisis del 2009, por ejemplo, eh, alcanzó el, el, el desempleo abierto el 6%, cuando en el 2000 había sido del 2%. Entonces, actualmente se habla de que es 3.8, lo que significa que con respecto al 2000, pues se ha casi duplicado el, el número de, de trabajadores que buscan empleo, pero no lo encuentran. Entonces, ahí está ese deterioro. Se ha incrementado muchísimo a partir de 1994 la migración. Sí. ¿sí? Llegó en algún momento a representar eh, cerca de 575 mil eh, trabajadores este, migrantes que, es, que se iban a Estados Unidos y que permanecían, porque hay muchos que entran y los sacan, etcétera, ¿no? Y últimamente se pues, ha disminuido muchísimo, aunque la migración legal se ha mantenido, que eso es lo, lo, lo interesante, ¿no? Quiere decir que hay una migración legal que requieren, en el caso de Estados Unidos y que es altamente calificada. Esa es una cuestión muy importante porque se ha prácticamente duplicado el número sí. de trabajadores eh, este, legales con una calificación mayor a la, a la preparatoria. Entonces hay una fuga de cerebros porque también estamos hablando, por ejemplo, de los estudiantes que van a hacer sus maestrías, sus doctorados y que ya no regresan. El CONACYT habla de cerca del 70, el 80%, que también es una me migración eh, de, de jóvenes que pues, se quedan laborando en alguna actividad y los que regresan pues muchas veces porque no tienen otra no porque no hay alternativas nacionales
1: eh, Bueno, hay una cosa las políticas demográficas instrumentadas en los años 80 y el aumento de la esperanza de vida ¿qué efectos han tenido en la reconfiguración del mercado de trabajo?
0: Aquí es un elemento muy importante. Uh -huh. En el caso de los países desarrollados, hablamos de Estados Unidos, hablamos, por ejemplo, de España, ¿no? este, Su tasa de natalidad es, eh, en el caso de Estados Unidos, de 1.2. O sea, muy no baja. tiene capacidad de este, renovar a sus, al, al papá y a la mamá. De tal manera que es una una población que va envejeciendo ¿Sí? y cada vez tiene menos eh, personas que eh, puedan ocupar y puedan sostener a la a, a, la al, pues a uh -huh. los adultos, a los papás. Uh -huh. eh, en el caso nuestro decíamos se, se ha reducido y actualmente ya también estamos teniendo esos problemas porque sí, ya es no. eh, también el 2%. Uh -huh. eh, incluso en un, algún dato por ahí que decía la eh, es, com eh, Comisión Nacional de Población es, eh, decía que era ya de menor al 2%. Eso que implica que ya en tiempo de, de largo plazo ya va a ser difícil que tengamos al papá y a la mamá sustituidos por los hijos. Entonces eso es lo que impacta directamente. decíamos Nosotros todavía tenemos en la, en la pirámide poblacional, eh, todavía tenemos esa forma eh, como de pico.
1: Todavía aunque, de pirámide, aunque, sí, más, aunque ya. Más chata.
0: Llamo más chata y más gorda. Ensanchada. En más, más ensanchada en, en el centro. En la, porque ya están ahí, ya estamos ahí los de 40, 60, 70, etc. Uh -huh. Y eso tiende a incrementarse. Tan es así que casi eh, anualmente, eh, o en un periodo cada vez más corto, se duplica el número de jubilados y pensionados. Sí, Entonces, sí. quiere decir que nuestra población también tiende a envejecerse y a, a más tardar en el 2050, pues ya la, esa proporción va a ser mucho más elevada que la de los jóvenes que puedan incorporarse.
1: Sí. En, en términos concretos, y explicado todo lo anterior, ¿cuáles son las cualidades, cualidades del mercado de trabajo de México de hoy a tu modo de ver?
0: Bueno, en, en términos, digamos, del la... Desde la perspectiva del capital, pues una cualidad esencial es que nuestro país ofrece una fuerza de trabajo, decíamos, joven. Y barata. Barata y calificada. Uh -huh. Sí. Desde la perspectiva esto, del capital. Últimamente
1: muy calificada ya en relación con otros tiempos, ¿no? Uh -huh. ¿No?
0: Y en, en términos de los salarios, pues salarios muy bajos, ¿no? Pero desde la perspectiva de la población, pues es que es una precarización del mercado de trabajo. Entonces se encuentras... Eh, aumento del desempleo, escaso crecimiento del empleo formal, eh, un crecimiento muy acelerado de la informalidad y la migración, aunque ha, ha disminuido un poco, eh, se, ha, se ha mantenido y esto implica la este, salida de fuerza de trabajo calificada y el no retorno, porque uh -huh. muchas veces lo que sucede con estos eh, trabajadores es lo que decíamos hace un momento, ya se quedan como definitivamente eh, como parte de la población norteamericana de origen mexicano en donde ya incluso se han integrado las familias sí. completas o aquellas familias que dejaron hace 15 o 20 años pues ya eh, ya murió el padre, murió la madre murieron los abuelos etcétera y ya ellos dejan de tener esa relación incluso pues ya no tienen necesidad de mandar eh, remesas pues porque ya no hay quien, quien las reciba
1: y ese es un fenómeno, ¿eh? Y, y, y bueno, ¿qué ha significado en, en todo caso la migración en sí de México a Estados Unidos para nuestro mercado de trabajo?
0: Mira, en, yo, yo en, el, en el libro este que, que uh -huh. presentamos el año pasado, que es el mercado de trabajo uh -huh. en México, hay un apartado precisamente de los efectos de la migración, tanto en el país emisor como en el país receptor. Entonces, el, el, maíz, el país emisor lo que hace es perder su bono poblacional, mm. pierde su población, sí. ¿no? Este, pero da la posibilidad de obtener recursos para sacar a la pobreza y pobreza extrema de nuestros países, ¿no? Y este, el cuanto al país receptor, primero se, se apropia de una fuerza de trabajo formada. usted Ustedes piensen cuánto cuesta formar a un joven con nivel preparatoria para ver el promedio de los de los 9, 12 años que este eh, en donde se ubican la, 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 los migrantes ¿no? de, la, de las últimas de los últimos años entonces es un esfuerzo que hace el Estado para calificar esa fuerza de trabajo pero que no puede ser este ocupada en, en nuestro país y va a migrar entonces, hay una modificación en el ámbito familiar nacional y hay una modificación en el ámbito a donde llegan. Y si, y si llegan en condiciones de, de informalidad o de condiciones de, eh, digamos, sin papeles o sin documentos, entonces las condiciones en que viven de eterna angustia de qué va a pasar si... Si se aprueba tal ley y se vuelve más rígida, como es el caso en estos días, en donde separan a los padres de uh -huh. los hijos. Así es. ¿No? ¿Por qué? Porque nacieron los hijos allá, pero los padres son indocumentados. Entonces, son estas situaciones que destruyen familias, ¿no? Sí. Y, este, y, y destruyen, en este caso, esta relación con México. Y por otro lado, también en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, en California... Una gran cantidad, una, se hablaba del 30, 35% de la población es de origen mexicano. O sea, esos 38 millones de mexicanos que están allá y que tienen de alguna manera cierta influencia pues para estos programas y demás que tienden también a mejorar las condiciones de vida de los migrantes. ¿no?
1: Vamos a un puente musical y regresaremos. Continuamos en Momento Económico. Eh, decía yo, en, en todo caso, ¿qué es lo que ha perdido nuestro mercado de trabajo con el paso de las décadas y, y de las diversas administraciones gubernamentales? Así en, en, términos, en, en términos generales. generales uh -huh.
0: Creo que lo, lo, lo primero es que no ha habido crecimiento económico. O sea, la tasa de crecimiento promedio de todo el periodo neoliberal ha sido del 2%. Sí. Entonces, si hablamos de, de antes, el, el bono poblacional lo hemos perdido pues porque no ha habido ocupación, ¿sí? Se hace sí. un cálculo ahí, por ejemplo, de que por cada punto del crecimiento del PIB hay una generación de 150 mil empleos. De tal manera que si lo hacemos anual, estaríamos hablando de 300 mil empleos, ¿sí?
1: Gruesos, sí. Eh,
0: así, en términos uh -huh. gruesos y tal uh -huh. vez de empleos formales, digamos. Sí, sí. Sí, pero la incorporación en algunos momentos ha sido mayor al millón de empleos. Pero aún pensando que fuera solo un millón de empleos los que se incorporan anualmente. ¿Qué hacen esos 700.000 mil trabajadores anualmente? Pues se van a la informalidad, sí. se van a la migración, ¿sí? Uh -huh. Y esto que decían, los jóvenes que ni estudian ni trabajan, pues son también fáciles este. Eh, que se que, que se puedan ubicar en, en, en actividad, actividades ilegales actividades eh, antisociales dirían por ahí no uh -huh. entonces hay hay ese deterioro en, en esas condiciones
1: pues es, es, es gravísimo lo que lo que está pasando con ese mercado de trabajo uh -huh. particularmente de jóvenes ¿Sí? esto es muy grave ¿Qué, qué, qué conclusiones tendrías tú acerca de esta temática
0: pues mira, esta eh, situación, pensando en que en que, en que estas, esta conversación se va a transmitir por ahí por el mes de julio, sí. es importante señalar que eh, actualmente en estos días se están aplicando programas interesantes en el sentido de rescatar a los jóvenes, a los que no estudian y no trabajan, eh, los programas estos de este Sembrando Vida que van dirigidos al campo, ¿no? Sí. los programas de apoyo al, a los productores, ¿no? A los, a los que tienen sus tierras, ¿no? los programas de rescate eh, de, de la educación, ¿no? de, uh -huh. de este, incorporar becas o poner becas para todos los niveles educativos que ayudan de alguna manera a las familias para que la, el nivel educativo se mejore. ¿No? Son programas que ahora se están e impulsando uh -huh. y que eh, yo creo que van a tener buen éxito en, en estos meses que, uh
1: -huh. que hay, ¿no? ¿Tú crees? Digo que… Mm,
0: bueno,
1: espero. Yo, es, yo, lo, yo... es lo que esperamos, ¿no? Que yo, yo considero, haber...
0: eso, sobre todo el programa sí. este de, de jóvenes de jóvenes este que, que incorporan a los, a, a los muchachos, ¿no?, uh -huh de menos de 29 años uh -huh. con una beca de 3.600 pesos y su incorporación al seguro social uh -huh. que de alguna manera ayuda mucho en el sentido de darles una opción de trabajo y de capacitación para poder lograr tasas de crecimiento mayor se habla de una tasa de crecimiento del 4% si uh -huh. si, si hacemos ese símil con lo que decíamos hace un momento estaremos generando el doble de empleos es decir, cerca de 600.000 mil empleos anuales. Que bueno, eso sí. significaría quitarle presión a la informalidad y quitarle presión a la migración. Que no creo sí, que desaparezca. Sí. Uh -huh.
1: Ahora, tomando en cuenta también que la migración no es nada más que quieran que, que aumente la migración y la gente vaya pues Estamos viendo claramente con las caravanas que vienen de, de, de Centroamérica, no tienen uh -huh. futuro, la verdad. Claro. Los están ahí un poco entreteniendo, que si los van a legalizar, que si traen papeles. En realidad no piensan absorber absolutamente a nadie. Uh -huh. Y eso lo dijo con claridad el presidente de Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, en eso, no solamente centroamericanos. Los mexicanos, antes que ninguno, están como con tache. No, no es algo que uh -huh. quieran de ninguna manera recibir. Sí, creo, sí uh -huh. piensan, perdón, de, de que es importante que vaya gente más calificada, eso sí, tienen una cierta demanda hacia los sectores mejor preparados y de ciertos, vamos, para ciertas actividades, como para el cuidado de los de los niños, de los ancianos, hay para enfermeras, hay lugar, uh -huh. pero no es generalizado. No es cualquier especialidad. Entonces, sí están pensando en que entre cierto tipo de trabajadores. Uh -huh. Aunque así lo diga Trump y que aunque también en el campo la gente que tiene grandes latifundios esté produciendo, necesitan por fuerza la mano de obra del mexicano. Y ya uh -huh. no están queriendo que, que penetre este tipo de, de trabajador. ¿Cómo piensas que esto puede.? Este, pues, Yo creo que, sí, ¿no? cuando
0: hablamos de esta perspectiva del mercado uh -huh. mundial del trabajo, sí. eh, esto que decíamos para el caso de México de incremento del desempleo, de los bajos crecimientos económicos, de sí. la, del incremento de la migración, sí. se dan en términos mundiales, ¿no? Las grandes bueno, flujos, sí. uh -huh. ¿no? Sobre todo del sur al, al, al norte, al ¿no? norte sí. eh, Los flujos de África hacia Europa, etcétera. En el caso nuestro, pues es de, de, también del, del sur hacia, hacia Estados Unidos y que se vincula con la migración nacional. Sí. Eh, ahí creo que los programas estos de productivos, el Tren Maya, por ejemplo.
1: Sí.
0: ¿No? Lo de las re refinerías o la refinería que ya se está, eh, bueno, que está programada. Uh -huh. Es decir, actividades productivas, lo de la producción de fertilizantes, etcétera, que se habían abandonado, son excelentes también, formas de trabajo productivo que generan empleos permanentes ¿no? uh -huh. con las nuevas tecnologías lo que se quiera pero que van a generar empleos en, de manera escalonada ¿no? y eso creo que va a amortiguar esa migración nacional uh -huh. en particular en esta situación de agresión eh, fuerte del gobierno de Trump hacia los migrantes sí. y hablemos de migrantes en general no, porque sí. tampoco se puede discriminar que sean los guatemaltecos, los hondureños, etcétera o sea, es fuerza de trabajo que no encuentra lugar en su, en su país pero es que y ya está generando
1: al interior de este país ya que se está problem, generando claro. una problemática sí. incluso se está pensando en darles trabajo hay lugares en donde están ofreciéndoles trabajo a los que ya se colocaron por ejemplo en, en Baja California Sur uh -huh. están ubicadísimos los haitianos y, y ya se formaron una colonia y están esperando el trabajo Van a tomar el lugar de muchos mexicanos. Claro.
0: Sí, ahí hay, hay, hay un problema sí. de, que, de cómo se aborda ese problema, porque sí, sí eh, tiene que haber esa relación con las Naciones Unidas, ¿no? Ajá. El tipo de apoyo que se da a estas migraciones, pues para que también, como la han hecho en Europa, haya una, una distribución más equitativa de, de, de esos trabajadores que requieren, ¿no? Y si se generan empleos pues, ¿sí? en México y generan riqueza, pues yo creo que igual que como lo vemos en Estados Unidos pues van a generar riqueza pero también van a generar impuestos van a generar bueno, aportaciones eso sí. eso ¿no? sí. que estos se pueden aprovechar igual para eh, para crecer para este desarrollar las, los sectores no
1: pues es una presión demasiado grande creo yo para la el tipo de política pública que se tenga que instrumentar porque hay que ver qué vas a hacer con toda la gente
0: Sí, ahí llegan queda, y queda problemas internos pues sí, también, sí.
1: Eh, llegan y llegan a, a, a ver qué se les da y por lo pronto pues dicen si no hay eh, más que frijoles que comen aquí que no nos gustan, pues empleo al menos, ¿no? Pues sí. al menos es mucho decir, ¿no?
0: Claro. Sí, sí, sí es es un, un problema. Del, pero eso eso ha existido también en el, en, la, en la historia de las migraciones. A ver, sí, pero no no de la abajo.
1: magnitud que tiene ahora. Uh -huh. estemos claros ¿eh? toda esta gente de Centroamérica que está, no solamente entró está entrando, uh -huh. no ha parado de, de entrar, pues es una problemática que para el mercado de trabajo nacional es un reto, ¿no uh -huh. te parece?
0: Sí, y habría que ver también qué tanta eh, fondo político también tienen esas migraciones uh -huh. porque también se han encontrado elementos uh -huh. que en la medida en que sí. hay un proceso electoral sí, sí. en Estados Unidos y es uno de los factores que ha tomado Trump para su reelección, pues entonces puede ser incluso hay algunos videos que mencionan que son muchos de estos grupos armados en, en los países de origen para presionar, ¿no? Y una vez que logran su objetivo, pues regresan, ¿no? Eh, se mantienen o mantienen a la gente que cayó en esas garras y, y luego los dejan ahí este totalmente... Bueno, Les yo amadas. lo que digo
1: es la problemática que genera a este país. Uh -huh. eh, los que entran, pues a ver cómo le hacen para solucionar su problema y lo hacen a costillas de este país. Uh -huh. Eso es lo que a mí me parece muy, muy preocupante, ¿no? El mercado de trabajo nacional tiene algunas promesas, por lo pronto, con este nuevo gobierno, pero uh -huh. no puede extenderlas, eso es lo que veo yo, hacia todos los que vengan. Por más de que se les dice, sí, sí hay este forma de que se ocupen, como dices tú, las nuevas obras del Tren Maya o de la refinería o lo que sea, pero bueno, ¿es para ellos o es para los nacionales?
0: Sí, yo creo que es para, para digamos, el, eh, pensando más en, en, el, en ese mercado de trabajo. Ya no podemos sí. incluso ubicar el mercado de trabajo nacional, ¿no? Ya es, es parte ya del mercado internacional. Bueno, sí. Sí, ¿no? Uh -huh. eh, el caso de Europa es, es claro, pues o sea está en, una perfil, en un perfil distinto. Pero nosotros también, ¿no? Cuando hablamos de esta migración hacia Estados Unidos, uh -huh. de mexicanos tal, ¿no? Estamos hablando de 38 millones, ¿no? Habría que ver el, en el contexto de América eh, este, cuántos. Por ejemplo, El Salvador, uh -huh. eh, el, cerca del 38% de su fuerza de trabajo ha migrado. Y ya ha migrado no para México, sino para Estados Unidos. Eso es. Entonces, que hay muchos salvadoreños en México, es cierto también. Pero creo que la mayoría de ellos tienen como objetivo pues, esto que les han vendido como modo de vida americano. ¿no? Y muchos de ellos lo que quieren es, pues, ir a Estados Unidos, ¿no?
1: Eso es lo que quieren. Uh -huh. Su meta es esa. Claro. Pero de ahí a que realmente uh -huh. pasen, creo que cada vez es más difícil pensar en esa posibilidad sino es que se cree una problemática mucho más seria
0: aunque también va a depender de las necesidades del propio este, eh, de, de la propia economía norteamericana uh -huh. eh, nosotros decimos hay un problema ahí de envejecimiento la forma como han no solo en decíamos en Estados Unidos sino en, en España la forma como han logrado revertir lo de las tasas de natalidad ha sido la migración entonces también ahí hay un hay un, hay un problema no uh -huh. de este pues de mediano y largo plazo porque ya estas estas políticas de, de, de disminución de la población o de la natalidad uh -huh. este pues ya en algunos lugares se trata de de revertirlo dando ciertos eh, apoyos a las madres etcétera pero ya es un, un problema grave no y ahorita se ha estado amortiguando con esta migración, ¿no?, de, de los países subdesarrollados uh -huh. que tienen altas tasas de natalidad. Pero también ahí, ya, como el caso de México, ya esas, esas eh, margen de el el bono poblacional uh -huh. es cada vez más reducido. Entonces, en el caso de México, por ejemplo, esto que decías de la migración, pues a lo mejor es una forma de cubrir ese, ese, ese esa bono. necesidad. Esa necesidad de que cuando empecemos ya, si es cierto que tenemos 1.9%, bueno, ¿cómo le va a hacer para ese 0.1? ¿Se lo uh -huh. explico De sí. 128 millones de mexicanos, pues van a representar el 0.1 varios miles de migrantes que deben de incorporarse a la economía para poder este, reponer la fuerza de trabajo que sale por muerte, por jubilación, etcétera.
1: Se me hace muy peregrino, pero <risa> digamos que es un poco optimista, pero, pero tenemos quiero, que pensarlo quiero tener,
0: así. Quiero sí. tener la idea de que uh -huh. va a haber la posibilidad de crecimiento económico y eso es.
1: Bueno, no, sí, es eso es ¿no? lo que esperamos. Las uh -huh. condiciones no son idóneas, pero se están de alguna manera se están elaborando, creando, estructurando, se están elaborando, ¿no? Sí. sí, pero este la cosa de, demográfica es, es seria, para sí. este país es seria. Y para el impacto que tiene sobre el, el mercado de trabajo, pues es también muy delicado, porque no es nada más decir, bueno, pues si no trabajan los mexicanos que trabajen los guatemaltecos mm -hmm. o mm -hmm. los que vienen de por allá. No como se decía en aquel que...
0: tiempo, pues si no quieren hacer este trabajo, pues hay migrantes que sí lo hacen, ¿no? En el caso uh -huh. de Estados Unidos, uh -huh. muchas actividades que los nativos no quieren hacer, lo hacen los migrantes y lo hacen por salarios menores, ¿no? Entonces de ahí la necesidad de mantener ver, sí. este, una fuerza de trabajo controlada vía la no Ojalá regularización este, uh -huh. documental,
1: digamos. Bien, vamos a un puente y regresamos. Está escuchando Momento Económico. continuamos en momento económico. Muy bien, con la eh, condición que guarda eh, en este momento la fecha de elecciones de los Estados Unidos, esto puede eh, abrir posibilidades, posibilidades de que a toda la migración, no solamente la que tenemos ahí, toda echabolas en la frontera y que es de ajenos, sino los propios que puedan encontrar la posibilidad de pasar por lo que tú decías anteriormente, de que, bueno, trabajadores para el campo los necesitan. No tienen trabajadores nativos que quieran ese tipo de labor. Y esas labores del campo que son tan difíciles, tan eh, fuertes, digamos, para, para mucha gente de allá, pues que sí la hagan los migrantes, todos los que están ahorita sobre la frontera y los que vayan arrimándose un poco más adelante con motivo de las elecciones van a querer aprovechar este digamos este momento para para pues entre los eh, demócratas y los republicanos empezar a pelear por la cuestión migratoria ¿no? que empiecen a crear algún programa de migración que de alguna manera alivie a nuestro país y alivie a todos aquellos que ya están en camino, ¿no? Que están ahí y esperando, ¿no? Pero para el mercado de trabajo, volvemos al mercado de trabajo. El mercado de trabajo en México puede tener algún eh, alivio en el sentido también de que si ya no tenemos el bono demográfico completo, como es es probable que sea, quizás se complete con también gente que está dispuesta a trabajar, a laborar. Gente de fuera. Uh -huh. Y que también, bueno, algunos jóvenes decidan finalmente hacer, hacer parte de, del mercado de trabajo, ¿no? Ser trabajadores, ¿no? No solamente, pues dicen, bueno, ent entrar a estudiar para tener una beca. No solamente es esto, ¿no? Porque uh -huh. no es tan fácil. La beca de inicio que está proponiendo el presidente de México no es para que estudien.
0: No es bueno la, el, parte, hay otras si becas que sí son para estudiar no, no. esta de becas para los jóvenes eh, aprendices eh, sí tienen la intención de que sea una beca es una beca por un año en donde se les va a enseñar a los a los muchachos capacitar, ¿no? a capacitar a este a enseñar a este eh, aprender pues en diversas actividades no eh, creo que esa posibilidad se, se establece ahora y creo que puede ser exitosa si se le da ese ese seguimiento de no solo pensar en, en que se acabó la beca y se acabó el programa yo creo que una culminación del programa sería que estos jóvenes fueran contratados por las personas que, que, que hayan que un le están compromiso, ¿no? compromiso de eso de, 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 de ocupación eso eso es eh, interesante en ese sentido lo que no debemos de perder de vista es que esto de la migración hay, hay que hay que ver que el presidente de Estados Unidos sigue insistiendo en la necesidad del muro en la necesidad de los recursos para crear un muro cada vez, eh, dice él, muy potente para evitar la, la, las migraciones no es la solución creo desde mi perspectiva pero eso creo que es lo que va a, este, a incentivar esta eh, incluso formación de grupos cada vez más grandes contenidos en la frontera que le pueden causar a México todos esos problemas creo que ha señalado. Yo decía decí ¿no? hace
1: rato, sí. ¿Sí? Y es
0: que, muy que muy entonces eh, los propios eh, mexicanos se eh, volteen en contra de los migrantes este, eh, de, de América del Sur. ¿no? Entonces ahí es, sí es un problema difícil. Creo que no, creo que se va a mantener porque es una de las principales... Este, promesas de campaña ¿no? y de las posibilidades de su, de su reelección pues dependen muchos de esos factores entonces va a incrementarse yo creo la migración en, de este tipo de grupos y el tratar de detenerlos y buscar pretextos de la Guardia Nacional del, eh, para evitar que estos grupos se ingresen a Estados Unidos y por lo tanto al quedarse en el caso, en nuestro caso aquí en México, pues le creen esos problemas de qué hace qué tipo de apoyo se les da, qué tipo de empleo se les, se les ofrece, qué situación va a haber con los eh, mexicanos que van a ver, como decías hace un momento, como que les van a quitar sus puestos de trabajo, como lo hacen en Estados Unidos con, con los mexicanos. Entonces, es, es complejo en ese sentido. Eh, eh, este, se hace
1: un problema social, social delicado, es lo claro. que yo decía, sí.
0: Entonces, es lo que hay que ver y yo creo para junio, eh, julio que estamos viendo esto, eh, va a depender mucho de, de estos, qué, qué resultados han tenido estos programas, no solo contra la corrupción, sino la aplicación de esos recursos liberados de la corrupción en actividades productivas. ¿Qué? Y ahí es donde incluso las posibilidades de, de, de generación de empleos eh, productivos y demás puede... Plantear un problema también de, de, de disminución de, de, del desempleo y de la necesidad de buscar de dónde eh, proveer para los productores, para uh -huh. los eh, consumidores, sí. eh, nuevos nuevos trabajos, ¿no? Pues por sí ahí está. estaría, más sí. o menos pensando en, en los tres, cuatro meses que nos quedan por ahí. Uh
1: -huh. Bien, pues… Te agradezco mucho tu presencia <risa> en Gracias. este programa. El tema es, por demás, muy difícil sí. porque ya comportamos un problema de mercado de trabajo muy, muy, muy pesado verdad. y que se puede complicar. Pero esperemos que, mm. m, bueno, las políticas que se generen tengan estrategias sabias, estrategias propias Propia. uh -huh. que realmente alcancen las metas.
0: Y, y ahí podríamos incorporar esta idea del, de lo que sigue por el análisis, entonces hay este proyecto de analizar qué sucede con el trabajo y los salarios en las micro, pequeñas y medias empresas, Muy bien. que esperemos para el próximo año poder hacer algún balance inicial. Y eh, ahí se tendrá que incorporar qué es lo que ha pasado. Así es. Entonces, programa. ¿no? Ya lo veremos, pues.
1: Pues muy, muy agradecida por tu presencia. Eh, bueno, muchas, muchas gracias a nuestros radioescuchas también por su participación y, y el que estén escuchándonos. Y bueno, gracias a los controles técnicos a, cardo, a cargo de Rafael Alvarado. Muchas gracias. De la producción a cargo de Santiago Hernández y Araceli Martínez. Irma Manrique, quien conduce y coordina. Les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
0: Momento económico.
1: Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
0: Momento Económico.